0: Du lyssnar på Mises ljud Idag artikeln ökar verkligen våra löner Författare Andreas Granat Artikeln publicerades på Mises.se 3 april 2022 Den enda prisökning som egentligen spelar någon roll är den reella Alltså den prisökning som justerats för inflation och deflation Oavsett om det gäller priset på våra aktier eller löner så har det endast stigit ifall det har överträffat inflationen. När det kommer till löner är det viktigt att skilja på nominell lön och reallön. Den nominella lönen är helt enkelt lönen som den presenteras. Det vill säga att 20 000 kronor ena året, nominellt, är 20 000 kronor alla andra år också. Reallönen däremot är lite krångligare eftersom 20 000 kronor det ena året har mindre köpkraft än det andra året. Den gängse formen inom mainstream-ekonomi räknar ut reallönen genom att subtrahera den inflationsjusterade tidigare lönen från den nominella lönen. Exempelvis Lön 2021 – 20 000 Lön 2022 – 21 000 Nominell löneökning – 5% Inflation, från 2021 till 2022, 4%. Reell löneökning, 21 000 minus 20 000 gånger 4%, det vill säga 200 kronor, vilket motsvarar en löneökning av 0,96%. Om man vill fuska lite med matematiken och förenkla kan man bara tänka att real lön är lika med procentuell löneökning minus inflationen i procent. Med räkneexemplet ovan hade den reella löneökning blivit 5% minus 4%, det vill säga 1%. Även om den gängse formen kan ge oss ett hum om inflationen så gäller formen egentligen inte just din eller min lön eftersom att inflationen är personlig. Detta beror på att alla varor och tjänster inflateras i olika takt och volym. Mer om detta längre fram i texten. Inflationen i år har varit högre än Riksbankens mål på 2%. I februari detta året var inflationstakten 4,5% jämfört med föregående års månad. Detta slår hårt mot nästan alla löntagare. Det är inte heller vanligt att få en löneökning på mer än 4,5% såvida man inte byter jobb eller befattning. Jag ska nämna att den eviga siffermanipulationen som Meinstream-ekonomer och riksbanksanställda har för sig inte går att lita på. Ekonomi är inte heller en empirisk vetenskap så statistik och ekonomisk data kan tolkas och vridas tills den passar betraktarens narrativ. I denna artikel från ekonomifakta.se kan man läsa att realrönerna mer än fördubblades sedan 60-talet. Hur man har kommit fram till det vet nog bara den som vill att det ska vara så. En tanke som jag får skulle kunna förklara lite av artikelns siffror och diagram är dock teknikens utveckling. En smartphone till exempel består av en uppsjö av uppfinningar och information som om de skulle köpas separat hade kostat multum på 60-talet. Jag vill också tillägga att allt som presenteras från SCB bara ska ses som en fingervisning för att få ett hum om hur läget ser ut. Däremot så kan man visa rent praxiologiskt hur inflation och löner fungerar och vad som händer när man förstör dem. 1. En medveten ökning av penningmängden som överstiger utbudet av varor och tjänster resulterar i att pengarna tappar sin köpkraft. Dagens pengar kan skapas ur tomma intet, till skillnad från bitcoin eller ädelmetaller. 2. Om penningmängden skulle hållas konstant skulle priserna tendera att falla. Även innovation och konkurrens leder vanligtvis till lägre priser på en fri marknad. 3. I en sund ekonomisk värld baseras löner på hur mycket ett värde ens arbete kan skapa för andra, inte på vad fackförbund och stater säger. 4. Den egalitära lönesättningen vi har idag som upprätthålls av kollektivavtalen vill garantera alla arbetare en nominell löneökning. I artikeln Kartellanalys av Klaus Berndmeiter på Mises.se skriver han Fackföreningar är karteller. Det finns inget principiellt fel i att arbetare går samman och förhandlar en gemensam lön. Det som är bättre än genomsnittet har dock inget att vinna på det och tjänar på att inte vara med i den fackliga kartellen. Osolidariska arbetare håller man i schack genom att kräva att arbetsgivare betalar lön enligt kollektivavtal och inte efter individuell prestation. Facket har våldsmonopolets välsignelse att trakassera företag som vill undvika kollektivavtal. Facket är en kartell som gynnar de sämsta arbetarna på bekostnad av de duktiga. Slutsitat. Och visst är det så. Återigen måste vi titta på handlingen rent praxeologiskt. Anta till exempel att företaget XYZ har en bestämd pot på X kronor som de ska fördela på sina anställda varje år. Alla tio anställda är garanterade en löneökning som inte justeras för en inflation, alltså en nominell. Pelle som är duktigast och som utvecklas mest anses av cheferna vara värd en löneökning på X delat på 5 kronor. Men då solidaritet råder så måste ju kalla också få en löneökning. Trots att han faktiskt utvecklas i fel riktning och jobbar sämre idag. Pelles löneökning blir istället x delat på 10 kronor. Alltså en halvering av vad han var värd. Utöver detta har vi inflationen. Det enda som möjligtvis räddar Pelles och andras löner är teknikens utveckling. Skydda dig mot inflation. Inflationen mäts med konsumentprisindex med fast ränta, KPIF. De tolv huvudkategorierna är livsmedel, alkoholhaltiga drycker, kläder, boende, inventarier, hälso- och sjukvård, transport, post- och telekommunikationer, rekreation, utbildning, restauranger, diverse varor och tjänster. Alla dessa kategorier av varor och tjänster inflateras olika mycket och olika snabbt. Den upplevda inflationen per person varierar därför utifrån vad vi köper. Håll koll på de varor som stiger mest i pris och överväg om det är värt att köpa dem eller om du kanske kan köpa dem från utlandet. Förbered dig inför lönesamtalet genom att använda SCBs tjänst Prisomräknaren för att räkna ut vilken löneökning du måste begära. Visa uträkningen för din chef och gör klart för denne att X kronor förra året inte är värt lika mycket som x-kronor detta året. Till syvende och sist så bör du också köpa ädelmetaller, samlarobjekt, börshandlade produkter och liknande för att skydda dig mot inflation. Det är klokt att köpa det man förstår sig på. Själv köper jag både aktier och ädelmetaller för att bevara värdet och förhoppningsvis öka värdet på mina hårt förvärvade besparingar.